0: மோக்ஷம் என்கின்ற பலனை அடைய பல சாதனைகள் அம்பு எய்துதல் என்ற எடுத்துக்காட்டின் மூலமாக விளக்கப்பட்டது இந்த சாதனைகளையெல்லாம் நாம் பின்பற்றி இறுதியில் அடைய வேண்டிய லட்சியம் பிரம்ம ஷரவத் தன்மயோபவே என்று இங்கு மந்திரத்தில் வந்துள்ளது எப்படி அம்பானது லக்ஷியத்தினுடைய மயமாக லக்ஷியத்தில் பொருந்து இருக்கின்றதோ அதேபோல் ஜீவாத்மா தன்மயக பிரம்மயமாக ஆக வேண்டும் என்று இந்த சாதனைகளையெல்லாம் குறிப்பிட்டு அப்ரமத்தோபவ என்று உபனிஷத்தில் கூறுவது போல கவனமாக இந்த சாதனைகளில் நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அப்ரமத்தேனவேத்தியம் அப்பிரமாதக என்றால் பிரமாதம் என்ற சொல்லுக்கு கவனக்குறைவு என்று பொருள் அப்பிரமாதக என்றால் கவனக்குறைவு இல்லாமல் இந்த சாதனையில் ஈடுபட வேண்டும் இது மிக சத்துவ குணத்திலிருந்து நம்முடைய பாதையில் மிக கவனமாக செல்ல வேண்டும் என்பதை குறிக்கின்றது காரணம் எந்த இடத்திலும் நம்முடைய வீழ்ச்சிக்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது இறுதி லட்சியம் வரை லட்சியத்திலிருந்து நம்முடைய கவனம் சிதறடிக்க கூடாது இவ்விதம் நாம் பல சாதனைகளை பார்த்து முடித்தோம் இக்கருத்து முண்டகத்தில் அதாவது இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் இரண்டாவது பகுதியில் மூன்று நான்கு மந்திரத்தில் வந்தது இனி நாம் ஐந்தாவது மந்திரத்திற்கு செல்லலாம் இந்த மந்திரத்தில் மீண்டும் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் பேசப்பட்டு ஞானத்தில் நிலை பெற ஒரு சாதனை கொடுக்கப்படுகின்றது மீண்டும் ஜீவபிரம்ம ஐக்கியம் எப்படி பேசப்பட்டுள்ளது என்றால் இந்த மந்திரத்தினுடைய முதல் பகுதி யஸ்மின் திய் பிருத்திவிந்த ரிக்ஷம் ஓதம் மனசக பிராணை சர்வைஹி எந்த பிரம்மனிடத்தில் ஆகாஷம் பூமி சொர்க்கலோகம் போன்ற அனைத்தும் கோர்க்கப்பட்டுள்ளதோ வியாபிக்கப்பட்டுள்ளதோ எந்த பிரம்மனிடத்தில் இந்த உலகமே வியாபிக்கப்பட்டுள்ளதோ அல்லது இந்த உலகத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்றதோ இங்கு உலகம் வேறு ஒரு கோணத்தில் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது நம்ம ஏற்கனவே உலகத்தை இரண்டா பிரித்தோம் அனுபவிப்பவன் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் என்று பஞ்சம் ஆந்தர பிரபஞ்சம் என்று பிரிக்கப்படுகிறது பாக்ய பிரபஞ்சம் என்றால் வெளி உலகம் ஆந்தர பிரபஞ்சம் என்றால் நம் உள் இருக்கின்ற உலகம் நம்முடைய மனம் இந்திரியங்கள் நம்முடைய மன உலகம் இந்த வெளி உலகமும் உள் உலகமும் நமக்குள் இருக்கின்ற உலகமும் அந்த பிரம்மத்தையே சார்ந்துள்ளது அந்த பிரம்மனே ஆதாரமாக இருக்கின்றது ஆகவே எந்த பிரம்மனிடத்தில் தியவுகு என்றால் சொர்க்கலோகம் ஆகாசம் பிறகு பெரிய பூமி போன்ற அனைத்து படைப்பும் மனக்ச பிராணைச்ச சர்வைகி நம்முடைய பிராண தத்துவம் நம்முடைய மனம் இதெல்லாம் ஆந்தர பிரபஞ்சம் என்று சொல்லப்படுகிறது நமக்குள் இருக்கின்ற உலகம் வெளி உலகம் உள் உலகம் இந்த இரண்டும் அந்த பிரம்மனால் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது அதனுடைய பொருள் இந்த இரண்டும் பிரம்மத்தை சார்ந்துள்ளது அல்லது பிரம்மத்தின் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்று பிரம்மத்தினுடைய தன்மையை கூறி இரண்டாவது வரியில் தம் ஏவ ஏகம் அந்த ஒரு பிரம்மத்தை அந்த ஒரு அதிஷ்டானத்தை எந்த ஒரு அதிஷ்டானம் இந்த உலகுக்கே ஆதாரமாகவும் நம்முடைய அனைத்து உள் உலகத்திற்கும் ஆதாரமாகவும் இருக்கின்ற அந்த ஒரு பிரம்மத்தை நாம் எப்படி அறிய வேண்டும் இங்கு நேரடியாக சிஷியனிடம் உபதேசம் செய்கின்றான் ஆத்மானம் ஜானத உன்னுடைய ஆத்மாவாக நீ அறிய வேண்டும் ஜன என்றால் நீ அறிய வேண்டும் அதாவது குரு சிஷ்யனிடம் நேரடியாக உபதேசத்தை செய்கின்றார் எப்படி தத்துவமசி என்று ஒரு மகா வாக்கியம் இருக்கின்றதோ தத்துவமசி என்றால் நீ அதுவாக இருக்கின்றாய் என்று எப்படி உபதேசம் இருக்கின்றதோ அதுபோல இந்த அனைத்து உலகத்திற்கும் எது ஆதாரமோ அந்த ஒரு ஆதாரத்தை உன்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபமாகவே அதை நானாகவே நீ அறிய வேண்டும் என்றால் நீ வந்து என்று சொல்கின்றாயல்லவா அந்த என்ற சொல்லினுடைய பொருளாக அறிய வேண்டும் என்று உலகத்திற்கு ஆதாரமான தத்துவமே நீயாக இருக்கின்றாய் அப்படி என்றால் நானே அனைத்து உலகத்திற்கும் ஆதாரம் என்று அறிய வேண்டும் இவ்விதம் கொடுத்ததற்கு பிறகு சிஷியனிடம் மேலும் ஒரு சாதனையை இங்கு ஆசிரியர் குறிப்பிடுகின்றார் இனி சாதனைக்கு வருகின்றோம் கடைசி பகுதி அமிர்தசியாச்சக அந்யாவாச்சக என்றால் வேறு பே இங்கு வாசக என்றால் நம்மிடம் இருந்து வருகின்றால் வேறு விமுஞ்சத என்றால் விட்டுவிடு வேறு பேச்சை விட்டுவிடு ஏன் விட்டுவிட வேண்டும் ஏசக இவ்விதம் பேச்சை விட்டுவிடுவது அமிர்தசிய சேதுகு அமிர்தத்திற்கான பாதை இதுதான் இங்கு வந்து உபதேசம் இதை நாம் சற்று விளக்கமாக பார்க்க இருக்கின்றோம் ஜீவபிரம்ம ஐக்கிய ஞானத்தை கொடுத்ததற்கு பிறகு இந்த ஞானத்தை அடைந்து இந்த ஞானத்தில் நிலை பெற இங்கு ஆசிரியர் கொடுக்கின்ற உபதேசம் அந்யாவாச்சக வேறு பேச்சை விமுஞ்சத விட்டு இதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் தேவையற்ற பேச்சை அல்லது அனாத்ம விஷயமான பேச்சை விட்டுவிடு பேசாதே தேவையற்ற பேச்சை பேசாதே பேசவே வேண்டாம் என்று இங்கு குறிப்பிடப்படவில்லை அந்யாவாச்சக தேவையற்ற அந்நியம் என்றால் ஆத்மாவுக்கு வேறான பேச்சை நீ விட்டுவிடு நான் ஏன் ஆத்ம விஷயத்தை விட்டு மற்ற விஷயங்களை பேசக்கூடாது இவ்விதம் என்னுடைய பேச்சை நான் விடுவதனால் என்ன பயன் அமிர்தஸ்யூ அமிர்தத்துக்கு நீ பேசாமல் இருப்பதுதான் சேதுகு பாலம் சாதனை இதுதான் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள சாதனை இந்த சாதனையை இப்பொழுது நாம் ஆராய்வோம் இங்கு சுருக்கமாக கூறினால் மெளனம் என்பது சாதனையாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நம்முடைய பேச்சுக்களை நாம் விட வேண்டும் என்பது இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அது எந்த இடத்தில் உபநிஷத் குறிப்பிடுகிறது என்றால் ஞானத்தை கொடுத்து இந்த ஞானத்தில் நீ நிற்க வேண்டும் என்றால் அல்லது ஞானமே உனக்கு வர வேண்டும் என்றால் நிபந்தனை என்ன தேவையற்ற பேச்சை விட்டு விட வேண்டும் பேச்சையே விடு என்று சொல்லவில்லை அந்யாவாச்சக தேவையற்ற பேச்சை விமுஞ்சதன நீ விட்டு விட வேண்டும் ஏன் அப்பொழுதுதான் அமிர்தத்துவத்தை அதாவது மரணமற்ற நிலையை அடைய முடியும் அதாவது இங்கு மௌனம் என்ற சாதனை வந்துள்ளது ஏன் சாஸ்திரத்தில் மௌனத்திற்கு மிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது என்றால் நம்முடைய பேச்சு பல சமயங்களில் மற்றவர்களை புண்படுத்தும் ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தி வருகின்றோம் ஹிம்சைக்கான கருவியாக நம்முடைய பேச்சானது இருந்து வருகிறது பகவான் வந்து நமக்கு பேசுகிற சக்தி எதற்கு கொடுத்துள்ளார் என்றால் நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற அறிவை மற்றவர்களுக்கு எடுத்துச் சொல்ல ஒரு கருவியாக கொடுத்துள்ளார் நம்ம மனசில் ஒரு அறிவு இருக்கு உணர்வு இருக்கு இனியொருவருக்கு அதை சொல்ல வேண்டும் எப்படி சொல்வது பேச்சின் மூலமாக புரிய வைக்கலாம் சொல்லலாம் ஒரு அறிவை இனியோர் மனசுக்கு கொடுக்க நம்ம பேச்சை கருவியாக பயன்படுத்துகின்றோம் ஆனால் பல சமயங்களில் மற்றவர்களை துன்புறுத்த நம்முடைய வார்த்தைகள் நம்முடைய வாக்கை கருவியாக பயன்படுத்தி வருகின்றோம் அது ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது அதாவது குழந்தையா இருக்கும்போது இனி ஒருத்தரை துன்புறுத்தனும்னா அடிப்போம் உதைப்போம் கைகாலில் கொஞ்சம் வளர்ந்ததற்கு பிறகு ஒருத்தரை ஹிம்சப்படுத்தணும் துயரப்படுத்தணும் என்றால் நம்மிடம் இருக்கின்ற கருவி நம்முடைய வாக்கு நம்முடைய பேச்சு பிறகு நம்முடைய வெறுப்பை நம்முடைய துவேஷத்தை நம்முடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்த நாம் நம்முடைய வார்த்தை பேச்சை கருவியாக பயன்படுத்தி வருகின்றோம் பல சமயங்களில் பொழுதுபோகவில்லை என்றால் நம்முடைய மனசை டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்கும் பேச்சை பயன்படுத்தி வருகின்றோம் இந்த வாக்கில் நமக்கு எப்படிப்பட்ட கட்டுப்பாடு தேவை அதனால் என்ன பயன் என்பதையெல்லாம் இப்பொழுது சுருக்கமாக ஆராய்வோம் முதலில் பேச்சினுடைய பிரயோஜனத்தை பார்ப்போம் காரணம் இங்கு உபநிஷத் பேச்சையே நிறுத்து என்று சொல்லவில்லை வாஞ்சதன்னு சொல்லவில்லை வாட்சகனா நீ இனிமேல் பேசவே பேசாதேன்னு சொல்லவில்லை அந்யா வாச்சக என்ற பேச்சுக்கு ஒரு அடைமொழி வந்துள்ளது தேவையற்ற அனாத்ம விஷயமான பேச்சை நிறுத்து பேச்சையே நிறுத்து என்பது இங்கு உபதேசமாக இல்லை என கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்திரியத்தை முறையாக பயன்படுத்த வேண்டும் ஆனால் தவறாக பயன்படுத்தக் கூடாது அதனாலதான் இந்த சொல்லையை நான் மீண்டும் மீண்டும் உங்களிடம் திரும்ப திரும்ப கூறுகின்றேன் அந்யான தேவையற்ற அனாத்ம விஷயமான வாட்சகன பேச்சை விமுஞ்சதன விட்டுவிடு இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் சொல்லினால் நம்முடைய பேச்சினால என்னென்ன விதத்துல நாம் பயனடையலாம் அதை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அதற்காக மட்டும் நாம் பேச வேண்டும் வாயை திறக்க வேண்டும் ஒன்று பேச்சினுடைய முதல் பலன் விவகாரம் அப்பொழுது நல்லா நமக்கு தெரியும் நம்ம சாதாரண டிரான்சாக் பண்ணணும்னா வாழணும்னா பேச்சு தேவைங்கிறது நமக்கு தெரிகிறது ஆனால் நம்ம ஆன்மீக விஷயத்தில் இப்பொழுது விசாரித்து வருகின்றோம் முதல் குருவிடம் நாம் ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்றால் கேள்வி கேட்டுத்தான் ஞானத்தை நாம் பெற முடியும் பரிப்ரஷ்னேன என்று பகவான் கூறுகின்றார் சரியாக கேள்வியை குருவிடம் கேட்டு அவரிடம் இருக்கின்ற ஞானத்தை நாம் பெற முடியும் குருவிடம் கேள்வி கேட்க வேண்டும் என்றால் நாம் வாக் என்கின்ற இந்திரியத்தை பயன்படுத்தித்தான் ஆக வேண்டும் ஒரு குருவிடம் சென்று அவர் அமைதியாக மௌனமாக இருக்கார் சிஷ்யனும் சென்று மௌனமாக இருந்தால் குருவுக்கும் பேசுறதுக்கு இல்லை. ஆகவே குருவிடமிருந்து ஞானத்தை பெற முடியாது நம்ம வாயை திறந்து கேட்கவில்லை என்றால் குருவும் வாயை திறந்து பேச மாட்டார் ஆகவே அறிவை அடைய வாக் என்பது ஒரு கருவியாக இருக்கின்றது இரண்டாவது ஒவ்வொரு சிஷ்யர்களும் ஒவ்வொரு மனப்பக்குவத்தில் மனபாவனையில் இருப்பார்கள் குருவானவர் பொதுவாக உபதேசத்தை செய்தாலும் அவரவர்களுடைய மனநிலை எந்த இடத்தில் இருக்கின்றது அவரவர்களுக்கு எந்த சாதனை தேவை என்பதை சில சமயங்களில் நாம் குருவிடமிருந்து நேரடியாகப் பெற வேண்டியது பொதுவா வேதாந்த வகுப்பை கேட்டோம் அப்படின்னா என்னென்ன சாதனைகள் இருக்கின்றதுன்னு படிப்படியா உபதேசித்து விடுவார் சில சமயம் நமக்கே தெரியாது நாம் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கின்றோம் என்று அப்பொழுது நம்முடைய மனநிலையை குருவிடம் கூறினால்தான் நமக்கு இப்பொழுது எந்த சாதனை தேவை என்ற உபதேசத்தை அவர் செய்ய முடியும் நம்ம வந்து குருவுக்கெல்லாம் என்னுடைய மனசு தெரியட்டும் அப்படிங்குற கற்பனை எல்லாம் இருக்கக்கூடாது அவருக்கு அவர் மனசை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆசையும் கூட கிடையாது இனியொருவருடைய மனதில் ஓடுகின்ற எண்ணங்களை எல்லாம் தெரிந்து கொள்ளணுங்கிற விருப்பம் அவருக்கு இருக்கு ஆகவே என்னுடைய மனம் எந்த நிலையில இருக்கின்றது என்பதை நாம் குருவிடம் தெரிவித்தால்தான் குருவானவர் உனக்கு இதுதான் இப்பொழுது சாதனை என்று தனிப்பட்ட முறையில் உபதேசம் செய்ய முடியும் ஆகவே நம்முடைய பேச்சானது நம்முடைய மனநிலையை வெளிப்படுத்த ஒரு முக்கிய கருவியாக இருக்கின்றது பிறகு நாம் பேச பேசத்தான் மற்ற மனிதர்களிடம் ஒரு சம்பந்தம் உறவானது வளர்கிறது மற்ற மனிதர்களோடு உறவு வைக்க வைக்கத்தான் நமக்கு மனப்பக்குவமும் வருகின்றது மற்ற மனிதர்களையெல்லாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது நாம பேசாமல் இருந்துவிட்டால் யாரும் நம்முடன் இணக்கம் வைக்க மாட்டார்கள் அப்ப மனிதர்களோடு உறவு என்பது நடைபெறாது நாமும் மற்ற மனதை புரிந்து கொள்ள முடியாது மனப்பக்குவத்தையும் அடைய முடியாது இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நமக்கு துயரத்திற்கு காரணமாக இருந்த போதிலும் இந்த உறவு தான் நம்மை பக்குவமும் படுத்துகின்றது பலரோடு நம்ம இணக்கம் வைக்கும் பொழுதுதான் ரிலேட் பண்ணும் பொழுதுதான் பலருடைய மனதை நாம் உணர முடிகிறது பலரோடு நம்ம இணக்கம் வைக்கும் பொழுது நமக்குள் இருக்கின்ற பலம் பலகீனங்கள் வெளியே வருகின்றது இல்லைன்னா அதெல்லாம் உள்ளேயே தங்கி இருக்கும் ஆகவே உறவுகளை நாம் நிலைநாட்ட வேண்டும் என்றால் பேச்சானது மிக மிக அவசியமாகின்றது சம்பந்தத்தை நாம் உருவாக்க பேச்சை தவிர வேறு மார்க்கம் நமக்கு இல்லை பிறகு சில சமயங்களில் நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற பாரங்களை பேச்சின் மூலமாக மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வதன் மூலமாகத்தான் நாம் அதை நீக்க முடியும் இவ்விதம் பேச்சு என்கின்ற ஒரு சக்தி பகவான் நமக்கு கொடுத்திருப்பது பல நன்மைக்கு பயனாக உள்ளது அல்லது பல விதத்தில் நமக்கு நன்மையாக இருக்கின்றது குருவிடம் கேள்வியை கேட்க பிறகு நம்முடைய மனநிலையை எடுத்துச் சொல்ல மற்ற உறவுகளையெல்லாம் சற்சங்கங்களையெல்லாம் நாம் உருவாக்க நம்முடைய மனதை பகிர்ந்து கொள்ள இந்த பேச்சு என்பது இன்றியமையாத ஒரு சாதனை இவ்விதம் நம்முடைய பேச்சுக்கு இவ்வளவு பலன் இருந்தும் நாம் பல சமயங்களில் இதற்காக நாம் எவ்வளவு பேசுகின்றோம் மற்றதற்காக நாம் எவ்வளவு பேசுகின்றோம்னு பார்த்தோம்னா இந்த நன்மைக்காக நம்முடைய வாக்கை நம்முடைய பேச்சை மிக குறைவாக பயன்படுத்தி நமக்கு தீமை விளைவிக்கவே அதிகமாக நாம் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றோம் அதனால சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது பேச்சினால எத்தனையோ பலன் இருந்தும் நாம் என்ன செய்து விடுகின்றோம் நம்முடைய பேச்சை தீமைக்காகவே அதிகமாக பயன்படுத்தி வருவதனால் மௌனம் என்ற ஒரு சாதனையை சாஸ்திரம் நமக்கு புகட்டுகிறது அது எதற்காக என்றால் நம்முடைய பேச்சானது நன்மைக்காக மட்டும் பயன்பட வேண்டும் இப்ப என்ன ஆகிவிட்டதுனா நம்முடைய பேச்சு நன்மைக்காக பயன்படுவதை விட தீமைக்காகவே அதிகம் பயன்பட்டு விட்டது அதை நீக்குவதற்காக மௌனம் என்ற ஒரு சாதனை சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது இப்ப நம்ம மௌனத்தினுடைய பிரயோஜனத்தை இரண்டு ஸ்டேஜா பார்க்க போறோம் ஒரு ஸ்டேஜ் என்னவென்றால் ஞானத்திற்கு முன்னாடி சாதகர்களாக இருக்கும் பொழுது மௌனம் எப்படியெல்லாம் நமக்கு பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும்னு பார்ப்போம் பிறகு ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு ஞான நிஷ்டைக்கு மௌனம் எப்படி பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும்னு பார்ப்போம் ஆகவே அஜானிகளினுடைய மௌனம் ஞானிகளினுடைய மௌனம்னு மௌனத்தை இரண்டா பிரிக்கிறோம் ஞான நிஷ்டர்களுடைய மௌனம்னு ஒரு மௌனம் இருக்கு அதை கடைசியில பார்ப்போம் இப்ப மௌனத்தையே நம்ம மூணா பிரிச்சிடலாம் ஒன்று அஜானிகளாகின்றகர்கள் செய்ய வேண்டிய மௌனம் இப்போ அந்த மௌனம் என்பது நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் இவ்வளவு காலம் நான் பேசப்போவதில்லை அல்லது வாரத்தில் ஒரு நாள் இன்று காலை முதல் மாலை வரை பேசுவதில்லை என்று ஒரு விரத ரூபமாக எடுத்து கொள்ளுதல் அல்லது சில மாசங்கள் அல்லது சிலருக்கு சில வருடங்கள் தேவைப்படலாம் அது அவரவர்களுடைய மனநிலையை பொறுத்தல் நாமளாக ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் மௌன விரதம் இருத்தல் அது வந்து சில சமயங்களில் மூன்று மணி நேரம் எடுத்துக்கொண்டாலும் தவறு கிடையாது அப்படி ஒரு காலத்தை எடுத்துக்கொண்டு மௌன விரதம் இருத்தல் இது வந்து அஜானிகளினுடைய மௌன விரதம் இது எப்படி அவர்களுக்கு பலனை கொடுக்கும் என்றால் முதல் பிரயோஜனம் வந்து அவர்களை சுற்றி பகைவர்கள் இல்லாமல் போவார்கள் காரணம் நம்முடைய பேச்சில தான் நாம் நம்மை சுற்றி பகைவர்களை உருவாக்கிக் கொள்கின்றோம் மனதில் தவறான எண்ணம் இருந்தால் பேசாமையே அந்த எண்ணத்தை நீக்க நமக்கு சக்தி இல்லாமல் பேசி அந்த தவறான உணர்வை மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து நாம் பகைமையை வளர்த்தி கொள்கின்றோம் சில சமயங்கள்ல மனதுல நல்ல எண்ண இருக்கும் பேசுகிற விதத்துல தவறு செய்து பகைவர்களை உருவாக்கி கொள்கின்றோம் நம்ம சுற்றி பகைவர்கள் இருந்தால் யாரோட நம்ம சேர்ந்து வாழ்றோமோ அவர்களை சுற்றி பகை உணர்வு இருந்தால் நாமும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியாது மனசஞ்சலத்துடன் தான் இருக்கும் ஆகவே இந்த மௌனவிரதம் நமக்கு பகைவர்களை குறைக்கின்றது நம்மை சுற்றி இருப்பவர்களிடம் ஒரு வெறுப்பு உணர்வு ஒரு விதமான அன் ஈசி ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்வார்கள் அந்த உறவே ஒரு கஷ்டமான உறவு இருந்து கொண்டிருக்கும் அதை இந்த மௌனம் தவிர்க்கின்றது பிறகு இரண்டாவது நாம் எப்பொழுது மௌனத்தில் இருக்கின்றோமோ அன்று மனம் நன்கு குவியும் பேசுற நாளில் தியானம் பண்ணுறதுக்கும் மௌனம் இருக்கிற நாளில் தியானம் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு வேற்றுமையை பார்க்கலாம் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றன ஒரு கேசிட்ட கேட்கறதுக்கும் ஒரு வகுப்பை கேட்கறதுக்கும் மௌனம் இருந்துட்டு வகுப்பை கேட்கறதுக்கும் வேற்றுமையை நாம் உணரலாம் காரணம் அன்று மனம் நன்கு ஒருமுகப்பட்டு இருக்கும் அதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் என்னவென்றால் நாம பேச்சை நிறுத்தும் பொழுதே மக்கள் நம்மிடமும் பேச்சை நிறுத்தி விடுகிறார்கள் அப்ப நம்ம பேசாத பொழுது யாரும் நம்மிடமும் பேசுவதில்லை காரணம் என்ன அதனால தான் வாயும் காது சேர்ந்து போகும் பேச வராதவர்களுக்கு காதும் கேட்காது அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா நம்ம பேசலா யாரும் நம்மிடமும் பேச மாட்டார்கள் அப்பொழுது நம்முடைய மனம் எந்த விதமான பாதிப்புக்கும் உட்படாமல் மன ஒரு முகப்பாட்டுக்கு இந்த மௌனம் பலனாக இருக்கும் இது வந்து சாஸ்திரம் கேட்கறது அல்லது ஜபம் போன்ற சாதனைகளுக்கெல்லாம் மௌனம் மிக மிக பலனை கொடுக்கும் நமக்கு ஜம் நன்கு கைகூட வேண்டும் என்றால் மௌனம் இருந்துட்டு ஜபம் செய்து பார்த்தால் மனமானது நன்கு கைகூடும் ஆகவே அஜான காலத்திலும் நம்ம ஞானத்தை அடைகிறதுக்கு முன்னாடியே மௌனம் என்ற பயிற்சியின் மூலமாக பகைவர்களை நாம் நீக்குகின்றோம் பகைமையை குறைக்கின்றோம் மனதை ஒருமுகப்படுத்துகின்றோம் பிறகு அதைவிட முக்கிய பலன் நம்ம பேச்சை குறைத்து அல்லது பேசாமல் மௌனமாக இருக்கின்ற நேரத்தில் நமக்கு நம்முடைய மனம் மட்டும்தான் இருக்கு ஆகவே நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற குறைகளெல்லாம் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் சுதோஷம் நம்முடைய தோஷமே நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதனால பலர் பேசாம இருந்தா என்ன நான் கண்டுகொள்ளுவன்னு பேசுகின்றார்கள் அதுவே ஒரு மைண்டு டைவர்ஷன் பேசாமல் இருந்துட்டா நான் யாருன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருன்னு ஒரு பயத்தில் பேச ஆரம்பிப்பார்கள் அல்லது கேட்க ஆரம்பிப்பார்கள் எதையாவது கேட்டுட்டு இருக்கணும் எதையாவது பேசி கொண்டு இருக்கு ஒருவர் வந்து வீட்டில் யாரும் இல்லையா அப்பொழுது டெலிவிஷனை சத்தமாக போட்டு அவர் கிச்சனில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் டெலிவிஷனையும் அவங்க பார்க்கல ஏன் இவ்விதம் செய்கிறீர்கள்னு கேட்டால் பேச்சுக்கு யாருமே இல்லை அட்லீஸ்ட் யாராவது பேசிட்டு இருந்தா மனசுக்கு நல்லா இருக்கும் அதை பார்க்குறமோ இல்லையே ஏதோ சத்தம் கேட்டுட்டு இருக்கணும் இந்த அளவுக்கு மைண்ட் அடிக்ஷன் யார்கிட்டையாவது நான் பேசணும் யாராவது பேசுறதை கேட்டுட்டு இருக்கணும் காரணம் என்ன அப்படியே இருந்தா என்னுடைய மனசு எனக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கின்றது அப்படின்னு ஒரு பயம் உண்மையிலேயே அது தெரிய வேண்டும் மௌனத்துலதான் நாம் நம்முடன் அறிமுகம் ஆகின்றோம் இவ்விதம் மௌன விரதமானது மனதை ஒருமுகப்படுத்த பகைவர்களை குறைக்க பிறகு நம்முடைய குறைகளை காட்டி கொடுக்க மிக மிக உகந்த சாதனை நம்ம பேசறதுனால எத்தனையோ பிரயோஜனம் இருந்து ஏன் சாஸ்திரம் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுன்னா இந்த பலனுக்காக மட்டும் நம்ம பார்த்தோம் சில பிரயோஜனம் பேசுறதுனால எவ்வளவு பலன் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அதற்காக மட்டும் நம்ம வாக்கை பயன்படுத்தாமல் நமக்கு அழிவுக்கே நாம் பயன்படுத்துகின்ற காரணத்தினால் மௌனம் என்ற விரதம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இனி சிலர் ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகும் ஞானத்தில் நிலை பெற மௌனத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றார்கள் உண்மையில் இந்த இடத்துல அதுதான் பேசப்பட்டுள்ளது மௌனம் சொன்னால் காஷ்ட மௌனம் சொல்லப்படும் முழுமையாகவே பேசாமல் இருத்தல் ஆனால் இந்த இடத்த உபனிஷ் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு மௌனத்தை உபதேசிக்கவில்லை பேச்சை விட்டுவிடு என்று சொல்லவில்லை ஞானத்தை அடைந்த ஞானிகளுக்கு இங்கு சொல்லப்படுகிறது இங்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது அந்யாவாச்சக அநாத்ம விஷயமான பேச்சை விட்டுவிடு தேவையற்ற பேச்சை விட்டுவிடு பேச்சு என்பது உன்னுடைய விவகாரத்துக்கும் அல்லது நன்மைக்காக மட்டும் இருக்கட்டும் என்று இங்கு உபதேசம் இப்ப இங்கு ஞானிக்கு எப்படி மௌனம் பயன்படும் அதாவது மௌனம் அஜானி பின்பற்றினா ஒரு விதமா அது பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் அதே மௌனத்தை ஞானி பின்பற்றும் பொழுது வேறு விதத்தில் அந்த மௌனம் அவர்களுக்கு பயனை கொடுக்கும் அந்த பயன் என்னவென்றால் ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து திரும்ப திரும்ப பேசிக்கொண்டே இருந்தால் அந்த விஷயம் பொய்யாக இருந்தாலும் உண்மையாகி விடும் அதுதான் ஒரு பெரிய பியூட்டி இதில் இருக்கு ஒரு விஷயத்தை நம்ம பேச பேச அது உண்மையாகி விடும் இந்த அனாத்ம விஷயமாக தேவையற்ற பொய்யான இந்த உலகத்தை பற்றி பொய்யான விஷயங்களை நாம் பேசிக்கொண்டு இருக்க இருக்க அத்வைதம் என்கின்ற ஞானம் திருடமாவதற்கு பதிலாக புத்தி தான் உறுதியாக கொண்டே வரும் இந்த உலகமே பொய் எதுவுமே நிலையற்றது அப்படிங்கிற ஞானத்தில் இருக்கின்ற இருக்க விரும்புபவர்களுக்கு இந்த உலகத்தை பற்றி பேச்சிலேயே இருந்து கொண்டு இருந்தால் என்னாகும்னா இந்த துவைத வாசனையானது உறுதியாகி விடும் திருடமாகிவிடும் ஆகவே அவர்களுக்கு நிதி தியாசனம் அல்லது தியானம் என்கின்ற சாதனைக்கு தடையாக அமைந்துவிடும் தேவையற்ற பேச்சுக்கள் அல்லது பேச்சுக்கள் இந்த துவைத வாசனையை திருடப்படுத்துவது பேச்சு வாசனையை திருடப்படுத்தாமல் பலஹீனப்படுத்துவது மௌனம் இந்த அஜானிகள் விஷயத்துல அதெல்லாம் வராது அவர்களுக்கு வேற விதத்தில் மௌனம் பயன்படும் ஆனால் ஞானிகளுக்கு துவைத வாசனையை நீக்க அமைதியானது பேச்சின்மையானது பயன்படும் பிறகு ஞானம் அடையும் வரை நாம வந்து மற்ற மக்களோடு இணக்கம் வைக்க வேண்டும் உறவு வைக்க வேண்டும் அதனாலதான் சச்சங்கம்னு சொல்றோம் சச்சங்கம்னா நம்மை விட சற்று பக்குவம் அடைந்த நல்ல மகாத்மாக்கள் இடம் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் உறவு வைக்க வேண்டும் இப்ப நீங்களே இருக்கின்றீர்கள் அவரவர்கள் எதோ பிஸ்னஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கின்றீர்கள் ஆனா இந்த இடத்திற்கு வரும்பொழுது சாதகர்களாக வருகின்றோம் இப்ப இந்த இடத்துல ஆத்ம சம்பந்தமா ஐந்து நிமிடம் பத்து நிமிடம் பேசினா ஒருவருக்கு ஒருவர் உற்சாகப்படுத்தி கொண்டு அது சச்சங்கம் ஆகும் சப்போஸ் இந்த இடத்திலையும் வியாபாரத்தை பற்றி பேசிட்டு இருந்தம்னா அது சச்சங்கம் அல்ல இப்ப சற்சங்கம் என்றால் இரண்டு பேர் மனப்பக்குவப்படாதவர்களும் கூட சேர்ந்து நல்ல விஷயத்தை பேசினால் அது சச்சங்கம் விடுகின்றது இதெல்லாம் ஆரம்ப நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு மிக மிக அவசியம் நம்ம எவ்வளவு பேர்த்துக்கிட்ட பலகரம் எப்படியெல்லாம் நம்ம உறவுகளை வளர்த்தி கொள்கின்றோங்கிறத பொறுத்து தான் நமக்கு மனப்பக்குவமும் வருகின்றது ஆனா அதே இது கடைசி காலத்தில் நிதித்தியாசன காலத்தில் சச்சங்கத்தையும் விட்டு அசங்கத்துக்கு வர வேண்டும் மற்றவர்களிடம் இருக்கின்ற உறவுகளையெல்லாம் விட்டு தனிமைக்கு வர வேண்டும் இப்ப ஞானி ஒருவன் மௌனத்தை பின்பற்றும் பொழுது அவனுக்கு உறவுகளெல்லாம் அவனிடம் இருந்து கழுந்து விடுகின்ற யாரையும் சந்திப்பதில்லை யாரிடமும் பேசுவதில்லை அந்த மௌன காலம் அசங்கத்தை கொடுத்து முழுமையான தனிமையை கொடுத்து ஞான நிஷ்டைக்கு மிக மிக உதவி செய்யும் சாதனையாக அமைகின்றது இப்ப ஞானிக்கு வந்து மௌனமானது அசங்கத்தை கொடுக்கின்றது உறவுகள் மூலம் பக்குவப்பட்டதற்கு பிறகு அவன் உறவுகளிலிருந்து விலகி இருக்கின்றான் இவ்விதம் அசங்கம் என்கின்ற சம்பந்தத்தை நாம் விட்டு விடுதல் என்கின்ற சாதனைக்கு இந்த மௌனமானது பயன்படும் இது எல்லாருக்குமே இது பயன்படும் நம்ம பேச்ச குறைச்சிட்டம்னா யாரு நம்மிடம் வரமாட்டார்கள் யாராவது நம்மிடம் வந்து அதிக நேரம் தேவையில்லாத பேசுகிறார்கள் சொன்னா அதற்கு நம்ம பெடல் பண்றதுனால தான் அதற்கு நாம உதவி செய்கின்ற காரணத்தினால்தான் ஆனா சில சமயங்கள்ல நம்ம குறைவா பேசினாலும் சில பேர் வந்து நம்மிடத்தில் அதிகமா பேசி கொண்டிருக்கிறார்களே அதை எப்படி காப்பாற்றுவது அதுல இருந்து எப்படி தப்பித்து கொள்வதுன்னு சொன்னா அதுக்கு இந்த மௌன விரதம் ரொம்ப உதவியா இருக்கு நான் இன்று மௌனம் எழுதி காமிச்சிட்டம்னு வச்சுக்கோமே யாரும் பேசவே மாட்டார் அதுக்கு மீறி பேசுற ஆளுகளா இருக்கு நீங்க நீங்க தானே பேச மாட்டீங்க நான் பேசுறேன் கேட்டுக்கன்னு சொல்லி பேசுற ஆட்களும் உண்டு ஆனா மௌனத்துல வந்து காதுக்கும் மௌனம் வாய்க்கும் மௌனம் அப்படி நாம் மௌனமானது பல விதத்தில் நமக்கு பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் தேவையற்ற செய்திகள் நம்ம காதுக்கு விழுகாது நம்ம மௌனமா இருந்தோம் இந்த தேவையற்ற செய்திகள் போய்த்தா நம்முடைய மனதை சஞ்சலப்படுத்தும் ஆனா இந்த இடத்துல உபனிஷத்து வந்து மௌனத்தை பின்பற்றுவது மிக மிக கடினம் ஒன்னா பேசாமையே இருந்துடலாம் அல்லது பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம் தேவையான அளவு பேசுவது மிக மிக கடினம் ஒன்றா ஒரு நாள் வந்து சாப்பிடலைன்னு விரதம் இருந்துடலாம் அல்லது வந்து அதிகமாக சாப்பிடலாம் பாதி வயிறு சாப்பிட்றது மிக மிக கடினம் அது எப்பொழுதுனா நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற உணவு சுவையா இருக்கும் பொழுது அதாவது இன்னும் சாப்பிடலாங்கிற எண்ணத்தில் நம்ம வந்து சாப்பாட்டை நிறுத்துவதுங்கிறது மிக மிக கடினம் அப்படி இந்த இடத்துல உபனிஷத் கடினமான மௌன விரதத்தை கொடுக்கின்றது அதாவது பேசவே வேண்டான்னு சொல்லவில்லை பேசிக்கொண்டுருன்னு சொல்லவில்லை அந்யாவாச்சா தேவையற்ற அனாத்ம விஷயமான பேச்சை மட்டும் விட்டுவிடு சிம்பிள் விவகாரத்துக்கு பேசிட்டு இரு உபதேசத்திற்கு நீ பேசலாம் நல்ல விஷயத்தை பேசலாம் தேவையற்ற விஷயத்தை அந்த பேச்சை விட்டுவிடு என்று ஆரம்பத்தில் முழு மௌனத்தை பின்பற்றி மனம் பக்குவம் அடைந்ததற்கு பிறகு நம்ம அடுத்த மௌனத்தை பின்பற்றணும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நம்மிடம் இருந்து வரும் பொழுது அது ஸ்லிப் ஆகி வரக்கூடாது நம்மகிட்ட அனுமதி கேட்டுட்டு தான் வர நம்ம நம்ம ஆபீஸ்ல எழுதி வைக்கிறோம்ல உத்தரவுடன் உள்ளே வரவும் உத்தரவின்றி உள்ளே வர வேண்டாம்னு எழுதுறோம் ஆனா நம்ம வாக்கு நம்ம உத்தரவை கேட்டுட்டா வெளியே போகுது நம்முடைய ஒவ்வொரு சொல்லும் அனுமதி கேட்டதற்கு பிறகுதான் வர வேண்டும் இதையெல்லாம் ஆரம்பத்திலேயே எதிர்பார்க்க கூடாது மிக மிக கடினம் ஓரளவுக்கு சாதனையெல்லாம் செய்து ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு இந்த மௌனத்தை பின்பற்றுவது சுலபமாக இருக்கும் ஆகவே இங்கு வந்து தேவையற்ற அனாத்ம விஷயமான வெறுப்பை தூண்டும் மற்றவர்களை புண்படுத்தும் சொற்களை பயன்படுத்தக்கூடாது அதாவது நம்ம வந்து ஆன்மீகத்தில் எவ்வளவு தூரம் முன்னேறியிருக்கிறோம்ங்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்கேல் வேண்டுமல்லவா அளவுகோல் அது வந்து நம்முடைய பேச்சு நம்ம எவ்வளவு பேசுறோம் எதை பேசுகின்றோம் எப்படி பேசுகின்றோம் இதுதான் அளவுகோல் அதை வச்சு நம்மையே நாம் அளந்து கொள்ளலாம் இப்ப இந்த இடத்துல தேவையற்ற அனாத்ம விஷயமான பேச்சை விட்டு விட வேண்டும் ஏசக அமிர்தசிய சேதுகு இது மோக்ஷத்துக்கான மார்க்கம் என்று இங்கு யாருக்கு இந்த உபதேசம் என்றால் ஞானத்தையும் அடைந்தவர்களுக்கு நிஷ்டடைய விரும்புபவர்களுக்கு ஞான நிஷ்டையில் இருப்பவர் இருக்க விரும்புபவர்களுக்கு பேச்சில் மீண்டும் கவனத்தை செலுத்து முன்னொரு காலத்துல நீ மௌனமா இருந்திருப்பேன் அதெல்லாம் ஒரு காலம் இப்பொழுது நீ உன்னுடைய வாக் என்கின்ற இந்திரியத்தை விவகாரத்திற்கும் அதாவது நம்முடைய டிரான்சாக்ஷனுக்கு பயன்படுத்தணும் பிறகு உன்னை உயர்த்தி கொள்ள மட்டும் இது பயன்பட வேண்டும் தேவையற்ற பேச்சை நீ நிறுத்த வேண்டும் இது ஞானியினுடைய மௌனம் என்றால் அதை கடைசி நிலை அவர்களுடைய மௌனம் என்பது வாய் பேசிவிட்டால் நான் பேசிவிட்டேங்கிற எண்ண வந்து வாய் பேசாம இருந்தா நான் மௌனத்தோடு இருக்கிறேன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அடைந்தவர்கள் வாய் பேசினாலும் வாய் பேசாவிட்டாலும் நான் மௌனிதான் என்ற எண்ணத்தில் இருத்தல் அதாவது இந்த வாய் ஏதோ பேசுது வாய் சில சமயம் பேசாம இருசுபவன் அல்ல எனக்கு வாயும் இல்லை சப்தமும் இல்லை என்று கடந்த நிலை அதாவது சப்தத்திலும் அசப்தத்திலும் அமைதியாக இருத்தல் குகையிலும் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லையும் ஒரே மனநிலை இருக்குன்னு வை வைத்துக் கொள்வோமே அது ஞான நிஷ்டை அதனாலதான் நான் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல உட்கார்ந்து இருக்கேன் எனக்கு குகையும் ஸ்டேஷனும் ஒன்னுதான் சொல்லக்கூடாது அதெல்லாம் ஆரம்ப நிலையில வேறுபாடு தான் ஆனா கடைசி நிலையில பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுதே நான் பேசாதவன் என்கின்ற ஞானத்தில் நிலைத்திருத்தல் இதெல்லாம் புராணத்தில் கதைகள் மூலமா படிச்சிருக்கோம் வியாச பகவான் நன்கு உணவை அறிந்து விட்டு நதி கரை முன் இருந்து சொன்னாரா நான் விரதம் இருப்பது உண்மையானால் எனக்கு நீர் வழி விடட்டும்னு சொன்னாரா நீர் வழி விட்டுடுதான் எப்பொழுது சொன்னாரா வயிறு நிறைய சாப்பிட்டு இதெல்லாம் என்ன தத்துவத்தில் அந்த கதை சொல்லப்படுகிறதுனா அவர் உணவை உட்கொள்ளும் பொழுது நான் உட்கொள்கின்றேன் என்று நினைக்காமல் இந்த உடல் வெளியிருக்கின்ற ஒரு பொருளை உட்கொள்கிறது என்ற ஞான நிஷ்டையில் இருந்தால் பிறகு மௌனம் அமௌனம் கடந்ததாகின்றோம்ாரண்யக்க உபநிஷத்துல மிர்வி கடந்து என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது அது வந்து ஞான நிஷ்டை இறுதி நிலை அந்த இறுதி நிலையெல்லாம் நம்ம ஆரம்பத்தில் நினைத்து கொண்டு இருக்கக்கூடாது நம்ம அஜானிகளாயிருந்தா மௌனத்தை பின்பற்றினா ஒரு பலன் ஞானம் ஆனதற்கு பிறகும் மௌனத்தை பின்பற்ற வேண்டும் அதனுடைய பலன் என்ன அமிர்தத்துவம் கடைசி மௌனத்துக்கு இந்த மௌனமே சாதனை இனி அடுத்த மந்திரத்திற்கு செல்லலாம் ஐந்தாவது மந்திரத்தில் நம்ம ஜீவ பிரம்ம ஐக்கிய ஜானத்தை பார்த்தோம் பிறகு வந்து மௌனம் என்கின்ற சாதனையை பார்த்தோம் இனி ஆறாவது மந்திரம் இங்கு நிதித்தியாசனம் என்கின்ற ஒரு சாதனை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது நிதித்தியாசனம் என்றால் ஞானத்துக்கு பிறகு செய்யப்படும் தியானம் எப்படி ஞானத்திற்கு பிறகு நாம் மெளனத்தை அனுஷ்டிக்கின்றோமோ அதே போல ஞானத்திற்கு பிறகு செய்யப்படுகின்ற தியானத்துக்கு நிதித்தியாசனம் என்று பெயர் இப்போ இந்த மந்திரமானது நாட்ய என்று ஆரம்பிக்கின்றது அதாவது அந்த பரபிரம் தத்துவம் என்னுடைய மனதில் இருந்து கொண்டு மனதிலுள்ள அனைத்து எண்ணங்களையும் பிரகாசப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றது மேலும் ஞானம்தான் இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது எந்த ஒரு அறிவு ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டதோ அதே அறிவு மீண்டும் குறிப்பிடப்பட்டு மனதில் தோன்றுகின்ற விதவிதமான எண்ணங்களை ஒரு சுரூபமான ஒரே ஒரு அறிவு பிரகாசப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றது எண்ணங்கள்தான் விதவிதமாக இருக்கின்றது ஆனால் அறிவு ஒன்றாக இருக்கின்றது என்று கூறி ஓம் இத்தியேவம் தியாயத ஆத்மானம் உன்னுடைய ஆத்மாவை ஓம் என்கின்ற சொல்லின் மூலமாக தியானம் செய் என்று இங்கு ஓம் என்கின்ற ஓங்கார தத்துவம் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது இந்த ஓங்கார தத்துவம் தியானத்துக்கு பொருளாக இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது நாம் விதவிதமான தியானத்தை மேற்கொள்ளலாம் இந்த தியானத்தினுடைய வேறுபாடு எதை தியானிக்கின்றோம் என்பதை பொறுத்து இருக்கின்றது இப்ப இறைவனுக்கு ஒரு பெயரை கொடுத்து ஒரு உருவத்தை கொடுத்து தியானித்தால் அது ஒருவிதமான தியானம் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற தியானம் இறைவனுக்கு ஒரு குணமோ ஒரு பெயரோ ஒரு உருவமோ கொடுக்கப்படவில்லை இறைவனுடைய தன்மை சொரூபம் இங்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது அந்த சொரூபத்தை காட்டுகின்ற சொல் ஓம் என்கின்ற சொல் நம்முடைய சாஸ்திரத்தில் ஓம் என்கின்ற அந்த ஓம்காரத்திற்கு மிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது இந்த ஓம்ங்கிற சொல் உண்மையில் இறைவனுக்குரிய பெயர் இப்ப நமக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பெயர் வச்சிருக்கோம் எல்லாருக்கும் ஒரு பெயர் இருக்கின்றது அப்ப கடவுளுக்கும் ஒரு பெயர் சூட்டணும் அல்லவா வேதமானது இறைவனுக்கு சூட்டிய பெயர் ஓம் என்கின்ற பெயர் அதனால தான் ஓம்காரத்திற்கு பிரணவம் என்ற ஒரு பெயர் இருக்கிறது பிரணவம் என்றால் மிக பொருத்தமான பெயர் அர்த்தம் பிரணவக அப்படின்னு சொன்னா மிக பொருத்தமான பெயர் அதாவது ஓம்கிறது இறைவனுக்கு புகட்டிய அல்லது கொடுக்கப்பட்ட பொருத்தமான பெயர் அது எப்படி என்றால் ஒரு சொல் வந்து ஒரு பொருளைத்தான் குறிக்க வேண்டும் அந்த சொல் அந்த பொருளுக்கு எதிரான பொருளை குறிக்காள் இப்போ சொல் அன்புங்கிற உணர்வைத்தான் குறிக்கும் அன்புங்கிற சொல் அன்புங்கிற உணர்வையும் வெறுப்புங்கிற உணர்வையும் சேர்ந்தாப்பில குறிக்கார் அது எதிர் சொல்லாக மாறிவிடும் ஆனால் அந்த ஓம் ஒரு சொல்லானது இறைவனுடைய சகுணத்தன்மையையும் நிர்குணத்தன்மையையும் குறிக்கின்றது அதாவது உருவத்தை எடுத்த மாயையுடன் கூடிய இறைவனையும் ஓம்கிற சொல் குறிக்கும் பிறகு ஓம் என்ற சொல் குணமற்ற நிற்குணையும் குறிக்கும் சகுண நிர்குண பிரம்மத்தை குறிப்பதனால் மாயையுடன் கூடிய பிரம்மத்தையும் மாயையற்ற பிரம்மத்தையும் குறிப்பதனால் ஓம் சொல்லானது இறைவனுக்கு உகந்த பெயர் அந்த ஓம் சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு இந்த ஓம்கிற சொல் வந்து ஒரு உபனிஷத்தில் விசாரம் செய்யப்பட்டு அகாரம் ஆக சொல்லும் என்ற எழுத்தும் இம் என்ற எழுத்தினுடைய சேர்க்கை ஓமாக இருந்தாலும் இந்த சப்தத்துக்கல்லா ஆதாரம் அசப்தம் சைலன்ஸ் அமாத்திரை என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு சப்தங்கள் என்பது இந்த உலகம் சப்தத்துக்கு ஆதாரம் சைலன்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது அதுவும் உண்மைதான் இப்பொழுது நான் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றேன் என்றால் நான் வந்து சப்தத்தை உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றேன் அதே சமயத்தில் நீங்கள் அனைவரும் சேர்ந்து சப்தம் செய்தீர்கள் வைத்துக் கொள்வோம் இந்த சப்தம் ஒரு விதமான பிரயோஜனத்தையும் கொடுக்காது இப்போ ஒரு சப்தம் வர வேண்டும் என்றால் அந்த சப்தத்துக்கு அசப்தந்தான் ஆதாரமாக இருந்தாக வேண்டும் அதனாலதான் ஆசிரியர் கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சைலன்ஸ் சைலன்ஸ் கத்துவார்கள் சைலன்ஸ் சைலன்ஸ் சொல்லிட்டு இவங்க சப்தத்தை உருவாக்க ஆரம்பிப்பார்கள் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா சப்தம் வர வேண்டுமென்றால் எனக்கு சைலன்ஸ் வேணும்னு அர்த்தம் சைலன்ஸ் இருந்துதான் நான் சப்தத்தை உருவாக்க முடியும் அமைதியிலிருந்து தான் சப்தம் வரும் ஓம்காரம் அமைதி ரூபமாகவும் சப்த ரூபமாகவும் இருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட ஓம்காரத்தை ஆத்மாவாக தியாயத சிஷியனை நோக்கி நேரடியாக சொல்கின்றார் அப்படிப்பட்ட ஓங்காரத்தை நீ தியானிக்க வேண்டும் என்று கூறி பிறகு இந்த மந்திரத்தினுடைய கடைசி வரி தமச பரஸ்தாத் இந்த கடைசி வரியில் என்ன செய்கின்றார் குருவானவர் சிஷ்யனுக்கு ஒரு ஆசிர்வாதத்தை வழங்குகின்றார் இப்ப இந்த மந்திரத்தை எல்லாம் பார்த்தோம்னா குரு சிஷியனுடைய நேரடி டயலாக்கர்க் அதாவது நேரடியா உபதேசம் செய்தார் நீ மௌனத்தை பின்பற்ற வேண்டும் மௌனத்தை பின்பற்ற வேண்டும் சொல்றதுக்கு பதிலாக தேவையற்ற பேச்சை விட்டு விடு இது ஒரு ரிகூட சொல்லல ஒரு கமேண்ட் அதை தவிர வேற வழி கிடையாது ஏன்னா அதுதான் உன்னுடைய அமிர்தத்துவத்திற்கு மார்க்கம் என்று சொல்லி பிறகு மேலும் இந்த நான் நீனு பேசுவது போல இந்த நீ அப்படிங்கிற முன்னிலையிலேயே இங்கு குருவானவர் பேசி வருகின்றார் அதாவது ஆத்மாவை உன்னை ஓங்காரமாக ஓங்காரத்தினுடைய அசப்தமாக தியானம் செய் என்று கூறி பிறகு உனக்கு அல்லது உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் என்று ஒரு ஆசிர்வாதத்தை இங்கு செய்கின்றார் இப்ப கடைசி வரிய பார்த்தோம்னா ஸ்வஸ்தி ஸ்வஸ்தி என்றால் வாழ்த்துக்கள் வக என்றால் சிஷ்யர்களாகிய உங்களுக்கு எதற்கு வாழ்த்துக்கள் திடீர்னு எதற்கு வாழ்த்து கூற ஆரம்பிக்கின்றார் தமசக பரஸ்தா பாராய அஜானம் என்கின்ற இருளை கடக்க அறியாமைக்கு அப்பாலுள்ள கரையை அடைய உங்களுக்கு ஆசிகள் வாழ்த்துக்கள் என்று குருவானவர் சிஷியர்களுக்கு இங்கு வாழ்த்தை கூறுகின்றார் ஆசீர்வாதத்தை கூறுகின்றார் எப்பொழுது எப்படிப்பட்ட சிஷ்யர்கள் ஞானத்தையும் அடைந்து விட்டார்கள் இவர்கள் ஞான நிஷ்டையை அடைய வேண்டும் அதற்காக அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கின்றார் ஞானம் வரைக்கும் சிஷியர்கள் வந்து விட்டார்கள் இந்த ஞானத்தை அவர்கள் நிலைப்படுத்த வேண்டும் அந்த ஸ்டேஜில் ஆசீர்வாதமானது வழங்கப்படுகின்றது இப்ப இந்த இடத்துல நமக்கு திடீர்னு ஒரு ஆச்சரியம் வரலாம் இவ்வளவு தூரம் உபதேசம் பண்ணிட்டு இருந்து திடீர்னு அதற்கு ஆசீர்வாதம் எல்லாம் கொடுக்கிறார் என்று நமக்கு தோன்றலாம் அதை விளக்காசிரியர்கள் எல்லாம் தெளிவுபடுத்துகின்றார்கள் அதாவது நாம் ஒருவருக்கு ஆசி வழங்குவது அதெல்லாம் நம்ம நேரடியாக அதில் என்ன பலன் இருக்குன்னு நமக்கு ஒன்றுமே புரியார் ஆசிர்வாதம்னா என்ன அதனால பலன் இருக்குமா என்று கேட்டால் இந்த ஆசீர்வாதத்துக்கு ஆப்போசிட் என்ன தெரியுமோ சாபம் விடுறது சாபத்துக்கு ஆப்போசிட் வந்து ஆசீர்வாதம் சிலர் வந்து இப்போ ஒருவர் இருக்கார் அவரை நான் துன்புறுத்த விரும்புகின்றேன் நான் என்ன செய்யலாம் ஒரு கல்லை எடுத்து அடித்தா அது அவர் மீது படிக்கிறது அதனால அவருக்கு ஏதோ ஒரு டேமேஜ் வருது பிறகு எனக்கு பாபங்கிறது ஒன்று வரும் அது வேறு பிரச்சனை ஆனால் அவருக்கு டேமேஜ் ஆகுது அல்லவா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஸ்தூலமான பொருளை எடுத்து ஸ்தூலமான உடலை அடிச்சிருக்கேன் அதே ஒருவர் வந்து ஒருவர் மீது ஒரு வெறுப்பு ஏற்பட்டு அந்த வெறுப்பினுடைய பலனாக அவரை சபித்தால் அந்த சாபமும் அவரை பாதிக்கலாம் சாபம் கொடுத்தவங்களுக்கும் பாதிப்பு இருக்கு அதனாலதான் பார்த்தம்னா விசுவாமித் வாழ்க்கையில எப்பொழுதெல்லாம் சாபம் கொடுக்கிறாரோ அப்பொழுதே அத்தனை தவத்தினுடைய பலனை அவர் இழந்து விடுவார் ஒரு முறை சாபம் கொடுத்துட்டு மீண்டும் தபத்துக்கு சென்று விடுவார் இப்ப இதிலிருந்து என்ன என்றால் சாபம் எப்படி ஒருவரை பாதிக்கின்றதோ அது சட்டிலா பாதிக்கின்றது அவர் இனியொருவரை தாக்குகின்றார் அதே போல அதற்கு எதிர்ப்பதமாக மனதார இனியொருவரை வாழ்த்தினால் அது அவர்களுக்கு பலனை கொடுக்கும் இதையெல்லாம் நம்ம விஜயான பூர்வமா நிரூபிக்கவில்ல முடியாது நாளைக்கு யாராவது நிரூபிச்சா நிரூபிக்கட்டும் இதெல்லாம் உணர்வு பூர்வமாக உணரக்கூடிய விஷயம் காரணம்னா நமக்கு வந்து தடைகள் வந்து பல கோணங்களில் பிரிக்கலாம் இப்போ ஒருவரை வந்து ஒரு அறையில் பூட்டி வச்சுட்டு அவர் கையில் ஒரு பெரிய கடப்பாறையை கொடுத்து நீங்க இதை உடைச்சிட்டு தான் வரணும்னு சொன்னா அவர் என்ன செய்தாக வேண்டும் அவருக்கு முன்னாடி ஒரு பிளாக் இருக்கு அதை உடைத்து கொண்டுதான் மேலே வந்து ஆகணும் இது வந்து ஸ்தூலமாக நமக்கு இருக்கிற ஒரு பிளாக் நம்மை சுற்றி இருக்கின்ற ஒரு விலங்கு அதே போல நமக்கு மென்டல் பிளாக்கும் கூட இருக்கு சூக்மமான ஒரு தடைகள் நமக்கு இருக்கின்றது நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற குறைகளே நம்முடைய முன்னேற்றத்திற்கு தடையாக இருக்கின்றது அதை வந்து மென்டல் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து கடப்பாறையின் மூலமா உடைக்க முடியாது ஏன்னா நம்முடைய குணமாக சூக்மமாக இருக்கின்றது அதை உடைக்க வேண்டும் என்றால் வேறு ஒரு சூக்மமான ஒரு சக்தி வந்து தான் அதை நீக்க வேண்டும் அதாவது நமக்குள்ளேயே நம்முடைய மனதே ஏதோ ஒரு தடையுடன் இருந்து கொண்டு இருக்கும் அதற்கு ஒரு ஞானிகளுடைய பெரியவர்களுடைய மகான்களுடைய ஆசிகள் அதை உடை தெரியும் அதை நம்ம உணரலாம் ஏதோ ஒரு தடை இருக்கும் சில ஆசிகளை பெறும்பொழுது அந்த ஆசிகளானது நமக்குள் இருக்கின்ற தடையை நீக்குவதை ஏதோ ஒரு பெரிய வழிவிட்டது போல் நாம் உணரலாம் ஆகவே இங்கு வந்து சிஷ்யன் வந்து ஞானத்துக்கு வந்த பிறகும் அவனுடைய மனதிற்குள் ஏதோ ஒரு தடையை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றான் அவனாலேயே அதை தாண்டி வர முடியவில்லை விரும்புகின்றான் தாண்ட முடியவில்லை அப்பொழுது குருவானவர் மனதார ஆசீர்வதிக்கின்றார் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் அஜானம் என்கின்ற இந்த கரையை கடந்து செல்ல அஜானத்திற்கு அப்பால் உள்ள கரையை நீங்கள் அடைய என்னுடைய ஸ்வஸ்தி என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த வாழ்த்துக்கள் எதற்கு என்றால் அவர்களுக்குள் இருக்கின்ற தடையிலிருந்து அவர்கள் வெளியே வர இப்ப சூக்மமான சட்டில் பிளாக் வந்து சட்டில் மீன்ஸ் அதாவது பெரியவர்களுடைய ஆசையின் மூலமாகத்தான் நீக்க முடியும் அப்படி என்றால் எவ்வளவு ரூபா கொடுத்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை வாங்கலான்னு உடனே நமக்கு தோணும் ஏன்னா எல்லாத்தையும் நமக்கு மனசுல எவ்வளவு ரூபா கொடுக்கலாம் எவ்வளவு கொடுத்து இத வாங்கலாங்கிற புத்தி தான் இருக்கும் இந்த ஆசீர்வாதம் குரு செய்கிறது கூட குருவினுடைய சாய்ஸ்ல கிடையாது அது அவருக்குள் இயற்கையாக வர வேண்டும் பிறகு அந்த ஆசீர்வாதத்தை நம்ம எப்படி வாங்குவது ஒரு மகானிடம் இருந்து மனதார அவர் நம்ம வாழ்த்த வைக்க வேண்டும் என்றால் அதை எப்படி அந்த வாழ்த்தை கொண்டு வருவதுனா அதுவும் குரு கையில் இல்ல சிஷ்யனுடைய கையில தான் இருக்கு சிஷியன் தன்னுடைய பணிவின் மூலமாக பக்தியின் மூலமாக சேவையின் மூலமாக தியாகத்தின் மூலமாக குருவினுடைய மனதில ஆசீர்வதிக்க வேண்டும்ங்கிற உணர்வை தூண்ட வேண்டும் அப்ப எதை கொடுத்து குருவிடமிருந்து ஆசீர்வாதத்தை வாங்க வேண்டும் பணிவை கொடுத்து ஆசீர்வாதத்தை வாங்க வேண்டும் இதெல்லாம் தான் பணம் எதை கொடுத்தா குருவிடம் இருந்து நமக்கு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும் ஒன்று பணிவு அடுத்தது பக்தி நம்முடைய பக்தி தான் குரு பக்தி தான் அல்லது ஈஸ்வரனுடைய ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற பக்தி தான் அவர்களை நம்மது ஒரு வாழ்த்து செய்ய வைக்கும் அவர்களுக்குள் நம்மை வாழ்த்த வேண்டும் என்ற உணர்வை தோண்டும் அதற்கு பிறகு தியாகம் சுயநலத்தோட ஒரு சிஷியன் குருவிடம் வந்தா அந்த சிஷியனுக்கு வாழ்த்த வேண்டும் என்று குருவுக்கு தோன்றாது அவன் ஏதாவது ஒரு தியாகம் செய்து கொண்டு வந்திருக்க வேண்டும் அந்த தியாகத்தை பார்க்கும் பொழுது குருவுக்கு தன்னை அறியாமல் அவனை வாழ்த்த வேண்டும் என்ற உணர்வு ஏற்படும் பிறகு வந்து சேவை இந்த சேவை சர்வீஸ் அதெல்லாம் பண்ணணும்னா அந்த அகங்காரம் முற்றிலும் இழந்திருக்க வேண்டும் பிறகு சரணாகதி இப்படிப்பட்ட பாவனையை சிஷியன் கொண்டு இதை குருவுக்கு கொடுத்து குருவிடமிருந்து மனதார ஒரு ஆசையை சிஷ்யன் பெற வேண்டும் அப்படி சிஷியன் பெற்றுவிட்டால் அந்த சிஷியனுடைய மனதில் இருக்கின்ற தடைகள் உண்மையிலேயே வெளியே இருக்கிற தடைகள் எல்லாம் சுலபமாக உடைச்சிட்டு வந்துடலாம் ஆனால் நம்முடைய மனதில் இருக்கிற சில பிளாக் இருக்கு அதை உடைத்துக் கொண்டு வருவது மிக மிக கடினம் துரியோதனனுடைய மனதில் பொறாமைங்கிறத உடைக்கவே முடியவில்லை அவன் ஒரு இடத்துல மிக தெளிவாக மகாபாரதத்தில் கூறுகின்றான் ஜானாமி தர்மம் நசமி பிரவருத்திகி ஜானாமி அதர்மம் நஜமே நிவர்த்திகி மிக தெளிவாக கூறுகின்றான் எனக்கு தர்மம் எது என்று தெளிவாக தெரியும் ஆனால் அதில் என்னால் பிரவருத்திக்க முடியவில்லை ஜானாமி அதர்மம் அதர்மம்ங்கிறது எனக்கு என்னன்னு தெரியும் ஆனால் ந நிவத்திக்கு அதிலிருந்து என்னால் விலக முடியவில்லை அது ஏதோ அவனுடைய பாபம் அவனுடைய வளர்ப்பு முறை என்னாகிவிட்டதுன்னா அவனுடைய அந்த மென்டல் பிளாக் பாண்டவர்களுக்கு விட்டு கொடுக்கலாம் அவங்க சந்தோஷத்தை பார்த்து நான் சந்தோஷம் அடையலாம் என்ற மனநிலையை அவனால் அடைய முடியவில்லை பகவான் ஆசீர்வாதம் பண்றதுக்கு தயாரா இருக்கார் பகவான் கிருஷ்ணர் துரியோதனங்கிட்ட கெஞ்சி பார்க்கிறார் உனக்கு நான் ஆசீர்வாதம் பண்ணுற தயாரா இருக்கேன் அதற்கான மனநிலையை அடை ஆனால் அவனுக்குள்ள பணிவு வரவில்லை பக்தி வரவில்லை தியாகம் வரவில்லை ஆகவே அவனால் அதை உடைத்து கொண்டு வர முடியவில்லை இவ்விதம் சிஷியர்களுடைய மனதில் இருக்கின்ற பிளாக் பிளாக்னு சொன்னால் எத்தனையோ சில குணங்கள் சிலருக்கு வெறுப்பு என்பது உள்ள போயிருக்கும் அதை நீக்கவே முடியாது சிலருக்கு வந்து ஹர்ட் சில பெயின் உள்ள போயிருக்கும் அதை தாண்டி வர முடியாமல் இருக்கும் தாவது ஒரு நிகழ்ச்சிகள் அனுபவங்கள் அவர்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய ஊண்ட் ஒரு பெரிய புண்ண ஆயிருக்கும் அதை தாண்டி வர இயலாமல் இருக்கும் அப்பொழுது இந்த ஆசீர்வாதம் தான் அவர்களை தாண்டி வர உதவி செய்யும் இப்ப இந்த இடத்துல சிஷியனுக்கு வந்து எது பெரிய தடையா இருக்கும் அதாவது ஞான நிஷ்டைக்கு எது தடையா இருக்கும் என்றால் முதல் தடை சாஸ்திரம் சொல்வது துவைத வாசனா அவனுக்குள் இருக்கின்றஸ்காரங்களே தடையாக இருக்கும் இப்ப அந்த இருமை என்கின்ற அந்த சம்ஸ்காரம்ங்கிற ஒரு பெரிய தடையிலிருந்து நீங்க இவன் ஆசீர்வாதத்தை நாடி இருக்கின்றான் அல்லது குருவானவர் ஆசீர்வாதத்தை செய்கின்றான் இரண்டாவது தடை என்ன என்றால் ஒரு சிஷியன் வந்து நட்பண்புகளையெல்லாம் அடைந்து கொண்டு வரும் பொழுது ஜத்தினாலேயே ஒரு மகிழ்ச்சி வரும் ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்கும் வைராகியத்தினாலேயே ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் மனதை வந்து அமைதிப்படுத்தி தியாகம் செய்வதனால் அல்லது மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்வதனால் மனதுல சந்தோஷம் அதிகரிச்சுட்டே இருக்கும் இந்த சிஷ்யனுக்கு பெரிய தடை மோட்சத்துக்கு வருபவர்களுக்கு இது பெரிய தடை என்னவென்றால் இந்த மகிழ்ச்சியிலேயே பலர் நின்று விடுவார்கள் சந்தோஷத்தையும் கடந்து வர வேண்டும் முதல்ல வந்து நாமளே வைத்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிற ஒரு புத்தி அதுல சந்தோஷம் யாருக்கும் கொடுக்காம வச்சு சாப்பிட்ட ஒரு சந்தோஷம் அதை கடந்து மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பதனால் ஒரு மகிழ்ச்சி அது இதைவிட நூறு மடங்கு மகிழ்ச்சி நம்முடைய உணவை தியாகம் செய்துட்டு மற்றவங்களுக்கு கொடுத்து மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கிறோங்கிற எண்ணத்துல வர்ற சந்தோஷம் இருக்கே அது பன் மடங்கு சாஸ்திரம் சொல்லுவது நீ அதையும் கடந்து செல்ல வேண்டும் காரணம் என்ன நான் கொடுக்கின்றேன் அகங்காரம் இருக்கே அதையும் நீ துறந்தாக வேண்டும் நான் நீ துறந்தாக வேண்டும் இறுதி பிளாக் கடைசி தடை அதுதான் இந்த பாம்பு விளையாட்டுல கடைசியில தொண்ணூத்தி நம்பர்ல ஒரு பெரிய பாம்பு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு அதே போல பெரிய பாம்பு என்ன தெரியுமோ தர்மத்தினால வர்ற சுகத்தை தியாகம் செய்தல் அதற்காக இங்கு சிஷ்யனுக்கு குரு ஆசீர்வாதத்தை செய்கின்றார் உனக்கு எவ்வளவோ தடைகளையெல்லாம் நீ கடந்து விட்டாய் இறுதியில தர்மமே உனக்கு தடையாக இருக்கின்றது அதையும் நீ நீக்கி வர ஸ்வஸ்தி என்னுடைய ஆசிகள் என்று நிதித்தியாசனம் சாதனையை கூறி குருவானவர் ஆசியுடன் முடிக்கின்றார் இனி அடுத்த மந்திரங்களில் வேறு கருத்துக்கு வருகின்றார் நாளை பார்ப்போம் பூர்னூர்முட்சதே பூர்ணய பூர்ன பூர்ணமேவிஷேஷ